0: Info Kultur
1: Mit Yvonne Koch. Alle fünf Jahre schaut die Welt nach Nordhessen, genauer gesagt nach Kassel, denn dort findet dann 100 Tage lang die Documenta statt, die weltweit bedeutendste Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Und jetzt ist es wieder soweit, die Documenta 15 öffnet die Tore und gibt sich kollektiv, kreativ und auch kontrovers.
2: Hello. Lumbung-Artist, Lumbung-Member, Lumbung-Organisation, in the Castle City, at Documenta 15.
1: Ja, man hört es schon, die Documenta 15 klingt und schwingt anders als alle Documentas bisher. Denn diesmal hat das Künstlerkollektiv Rohan Gruppa aus Jakarta die Ausstellung kuratiert und seine Sicht auf die Welt, auf die Kunst und auf das Miteinander in die Documenta mit einfließen lassen. Das ist oft ungewöhnlich, auch sprachlich. Denn auf der Dokumenta begegnet man immer wieder exotischen Begriffen wie Lumbung, Ruru und Nongkrong. Also lassen wir uns doch zuerst mal von Jens Wellhöhner und Michael Pschibilla die wichtigsten dokumenta begriffe erklären.
0: Begriff 1 Ruang Rupa Ruang Rupa bedeutet so viel wie Raum der Kunst. Der harte Kern besteht aus zehn Mitgliedern. Sie haben schon an vielen Festivals und Ausstellungen teilgenommen. Auch bei der bisher letzten Documenta 2017 war Ruang Rupa dabei, mit einem Internet-Documenta-Radio. Ruang Rupa will die Mauer zwischen der für viele doch sehr abgehobenen Kunst und den normalen Menschen einreißen und hat in Kassel eine wahre Charmoffensive gestartet. Zwei Mitglieder wohnen auch schon seit Jahren hier, haben viele Freundschaften geschlossen. Der Raum der Kunst soll für alle offen sein.
3: Begriff 2? Lumbung. Lumbung ist in Indonesien eine Reisscheune. Ja, richtig gehört. Aber was hat das mit Kunst zu tun? Lumbung steht für das Konzept der Documenta 15. So wie indonesische Bauern in der gemeinsam genutzten Scheune ihre Ernteüberschüsse lagern und sie miteinander teilen, so wollen die Documentamacher von Ruang Rupa auch Ideen, Wissen und andere Dinge rund um die Kunst einsammeln und teilen. Der Künstler als einsames Genie, das ist bei dieser Documenta Schnee von gestern. Gemeinsamkeit hingegen wird Groß geschrieben: Alle und alles unter einem Dach, unter dem Dach einer Reisscheune, Lumbung eben. Begriff 3, Nongkong. Nongkrong ist auch ein indonesisches Wort
0: und heißt so viel wie gemeinsam abhängen. Was das bedeutet, habe ich selbst erlebt. Im Ruru-Haus in der Kasseler Innenstadt, wo viele Dokumenta-Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Auf der Dachterrasse haben sie mehrere Hochbeete gebaut, einen Tisch und Stühle daneben gestellt und lassen es sich dort gut gehen. Manchmal hängen sie dort stundenlang ab, diskutieren, reden, planen und essen. Das Ruru-Haus ist sowieso eine richtige Künstlerkommune, wo es sehr locker zugeht. Kunst unter Freunden.
3: Begriff 4? Majelis klingt total exotisch. Man darf es nur nicht übersetzen. Dann heißt es Meeting oder Zusammenkünfte in Arbeitsgruppen. Ist im Zusammenhang mit der Documenta aber trotzdem spannend. Denn in diesen Gruppen soll die Documenta erst entstehen und wachsen. Da ist nichts fix und fertig, das einfach nur noch umgesetzt werden muss. Die Künstlerinnen, Künstler und vor allem Kunstkollektive, die zur Documenta eingeladen wurden, hocken sich zusammen, tauschen sich aus, entwickeln gemeinsame Ideen. Alles ist dynamisch und es sorgt, Marcelis sei Dank, bestimmt noch für die ein oder andere Überraschung während der 100-tägigen Weltkunstschau in Kassel. Begriff 5,
0: Harvest. Harvest, das englische Wort für Ernte. Ich muss da gleich an den Harvester denken, mit dem im Wald Holzstämme abtransportiert werden. Forstleute sprechen davon Holzernte. Und auch bei der Documenta gibt es Harvester in Menschengestalt. Sie ernten aber keine Bäume, sondern führen Sitzungsprotokolle. Klingt furchtbar langweilig, aber die Harvester halten alles fest, was beim gemeinsamen Abhängen bei Nongkong und Majelis so alles Produktives herauskommt. Und zwar als Comic. Sie ernten
3: also Ideen, selbst Protokolle werden dabei zur Kunst.
4: Begriff
0: 6?
3: Maidan. Maidan klingt doch irgendwie bekannt, meint hier aber nicht die Demokratiebewegung der Ukraine, die dann in der Orangenen Revolution mündete. Maidan ist dem türkischen und arabischen entnommen und bedeutet Marktplatz oder öffentlicher Raum. Unter diesem Begriff wird bei der Documenta 15 das gesamte Begleitprogramm zusammengefasst. Workshops, Führungen, Diskussionen und vieles mehr. Alles, was dem Austausch und der Begegnung dient, zwischen Kuratoren und den Künstlern auf der einen und dem Publikum auf der anderen Seite.
1: Das Herz der Documenta ist übrigens seit jeher das Museum Fredericianum in Kassel. Vielleicht, weil das ehrwürdige, klassizistische Gebäude mit der weißen Fassade das erste öffentliche Museum überhaupt in Europa war. Auf jeden Fall kommt hier während der Dokumenta eigentlich jede Besucherin und jeder Besucher vorbei. Doch seit einigen Wochen sind die runden Sandsteinsäulen am Eingang tief schwarz gestrichen und mit weißen Strichmännchen und Sprüchen verziert. Nein, das ist kein Vandalismus,
4: sondern eines der Kunstwerke der Documenta 15. Tanja Küchle weiß mehr. Auf einer der Säulen des Friedericianums prangt, weiß auf schwarz mit wenigen Strichen, ein Panzer mit einer Corona aus vielen Panzerrohren. Einem Virus wirklich nicht unähnlich. Darunter steht From Virus to by Russia, vom Virus zu wie Russland. Wortspiele und vermeintliche Kinderzeichnungen.
2: Ich wurde zwölf Jahre lang akademisch als Maler ausgebildet. Ich habe das hinter mir. Nein, ich mache Witze. Ich möchte, dass meine Zeichnungen einem Manifest möglichst nahe kommen. Kein Graffiti, sondern Manifest.
4: Der rumänische Künstler Dan Peczowski verwandelt die komplexen Zusammenhänge unserer Gegenwart in Piktogramme, die jeder verstehen kann. Sein Stoff? Alles, was in der Welt passiert. Irgendwie kommt automatisch Humor
2: hinein. Es ist auch meine Art, die Dinge zu betrachten, sonst wird man wirklich verrückt. Ich versuche nicht zynisch zu sein, ich versuche empathisch zu sein und in den Worten und dem Bild etwas jenseits der ersten Ebene zu finden, etwas Tiefergehendes.
4: Dan Pejowski spielt geschickt mit Worten. Und erschafft damit häufig einen völlig neuen Sinn. Aus Generosity, Großzügigkeit, wird bei ihm Genderosity, Aus Hope, Hoffnung, ein Gemeinschaftsprojekt. Viele kleine Strichmännchen hieven das O gemeinsam in die Höhe. Auf einer anderen Säule des Friedericianums geht es um Klimaschutz, auf der nächsten um Frieden und um Solidarität. Werte, die auch die diesjährige Dokumenta des indonesischen Kuratorenteams Ruangrupa prägen. Klingt sehr erstrebenswert aber auch irgendwie ziemlich utopisch. Ich bin
2: in einer Diktatur geboren und aufgewachsen und erlebe jetzt Demokratie. Deshalb möchte ich die Demokratie nicht verlieren. Ich will Frieden und ich will Utopie.
4: Dan Perzowski ist in der Ceausescu-Diktatur in Rumänien aufgewachsen. Dank seiner Begabung darf er die Akademie der Bildenden Künste besuchen. Doch Stillleben sind nicht sein Ding. Nach dem Sturz Ceausescus 1989 gründet er eine linksintellektuelle antikommunistische Wochenzeitung. Revista 22. Bis heute ist der Künstler dort Redakteur. 1999 kommt die große Ehrung. Er darf Rumänien auf der Biennale in Venedig vertreten. Aber der Kultusminister stellt das Budget nicht rechtzeitig bereit.
2: Also habe ich gesagt, fahrt doch zur Hölle. Ich schnapp mir ein paar Marker, gehe dorthin und zeichne auf dem Boden. Und damit bin ich bekannt geworden.
4: Es ist die Geburtsstunde seiner gemalten Leitartikel. Dieser typischen, pointierten Verbindung aus Text und Zeichnung, mit der er das Zeitgeschehen kommentiert.
2: Ich empfinde es sogar als eine Mission. Es ist wirklich ein Engagement in die Gesellschaft hinein. Und das gefällt mir.
4: Seit 2010 nutzt Dan Pejowski dafür sein Horizontal Newspaper. Eine öffentliche Wandzeitung auf einer langen Mauer in seiner rumänischen Heimatstadt Sibiu, wo auch sein Studio ist. Für die Dokumente zeichnet er jetzt ein zweites Horizontal Newspaper auf dem Platz vor dem Kasseler Hauptbahnhof. Doch längst nicht alle Piktogramme aus seinen Notizbüchern möchte er eins zu eins übertragen in die Öffentlichkeit.
2: We live in this society. You can use one word. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der reicht ein falsches Wort und du kannst einen Konflikt entfachen mit einem Satz. Man muss also sehr vorsichtig sein. Und ich denke, diese Dokumente wird jetzt das Publikum ein wenig auf die Probe stellen, denn in dieser Show zeigen sie zu einem Großteil Visionen der Welt, die nicht aus Europa kommen. Und in anderen Ecken der Welt sieht man die Dinge eben auch anders.
4: Den einfachsten Einstieg in das Verständnis dieser 15. Dokumenta bekommt man womöglich wirklich durch Dan Perjovski's schwarz-weiße Piktogramme auf den Säulen des Friederizianums. Und dafür muss man nicht mal ein Ticket kaufen. Der Künstler Perjowski hat es eben schon anklingen
1: lassen. Ein Wort, ein falscher Satz, manchmal sogar ein Gemälde kann schon eine Debatte auslösen. Und tatsächlich gab es schon im Vorfeld der Dokumenta 15 eine heftige Debatte. Künstlern aus Palästina und dem Kuratorenteam Rohan Grupa wurde Antisemitismus vorgeworfen. Tanja Küchle hat deshalb mal geschaut, wie antisemitisch die Dokumenta in diesem Jahr wirklich ist.
4: Eine Gemäldeserie zeigt brennende Hochhäuser und Soldaten, kombiniert mit Szenen des bäuerlichen Lebens aus dem 19. Jahrhundert, inspiriert von Vincent van Gogh. Oder von Marc Chagalls typischem Liebespaar, das flatternd über allen Dingen schwebt, hier über der Mauer zwischen Israel und Gaza. Verfänglich wirkt der Titel dieser Serie, Garnica Gaza. Man kommt fast nicht umhin, an Picassos monumentales Antikriegsbild Guernica zu denken. Den blutigen Angriff auf die gleichnamige spanische Stadt führte die Luftwaffe nazi -Deutschlands aus. Soll hier also der Angriff Nazi-Deutschlands mit dem israelischen Bombardement von Gaza gleichgesetzt werden? Und falls ja, ist das antisemitisch? Eine offene Frage, die man dem palästinensischen Künstler nicht stellen kann, weil er nicht vor Ort anwesend ist. Die Ausreisebestimmungen aus Gaza sind sehr strikt, ebenso wie kaum Farben oder Leinwand nach Gaza eingeführt werden dürfen. Eine schwierige Situation für KünstlerInnen und Kulturschaffende.
1: Sie
4: bringen reichhaltiges Wissen darüber mit, wie Zusammenarbeit in den palästinensischen Gebieten gelingen kann. Und wir wollen andere einladen, von diesem Modell zu lernen, sagt Amani Khalifa vom palästinensischen Kollektiv The Question of Funding. Neben der kleinen Ausstellung mit Gemälden sind Workshops, musikalische Jam Sessions und Diskussionsrunden geplant. Dabei soll es vor allem darum gehen, wie man sich jenseits von internationalen Geldgebern als künstlerisches Kollektiv in Gaza und im Westjordanland finanzieren kann. Per se antisemitisch ist all das nicht, auch wenn keiner vorhersagen kann, wer was genau bei den geplanten Gesprächsrunden äußern wird. I Hände schöpfen Wasser aus einer Quelle und geben das klare Wasser in andere Händepaare weiter. Eine poetische, auf alte Märchen anspielende Videoarbeit der palästinensischen Künstlerin Jumana Emila Boud. Zu sehen auf der Dokumentar 15. In ihren Videos, Performances und Zeichnungen erforscht sie, inwiefern die israelische Siedlungspolitik für Palästinenser häufig auch den Verlust von Wasserrechten bedeutet. So würden etwa palästinensische Quellen angezapft, um das Wasser in nahegelegene Siedlungen umzuleiten. Ein heikles Thema. Aber antisemitische Parolen sind in Abuts Arbeit nicht zu entdecken. Wahrscheinlich werden sich an dem ein oder anderen künstlerischen Beitrag auf der 15. Dokumenta in Kassel die Gemüter noch erhitzen und die Antisemitismusdebatte erneut aufflammen lassen. Gänzlich zum Erloschen gebracht wurde sie mit diesen Beiträgen noch nicht. Und jetzt mal ganz
1: provokant, vielleicht braucht eine weltweit bedeutende Ausstellung für zeitgenössische Kunst ja auch Debatten und Reibung. Wer interessieren will, muss provozieren, hat ja schon Salvador Dalí gesagt. Und wenn man in die Geschichte der Documenta geht, dann gab es da ja doch schon den ein oder anderen Skandal, der Kassel und die Kunstwelt ziemlich durcheinander geschüttelt hat. Jens Wellhöhner erinnert sich.
0: Das hat Kassel noch nicht erlebt. Auf dem Friedrichsplatz im Stadtzentrum stapeln sich hässliche, graue Basaltstehlen. Tausende einfach abgekippt. Dabei ist der Platz doch Kassels gute Stube. Der Täter, Josef Beuys. Passanten empören sich. Herr Beuys will die Leute für dumm verkaufen. Man gehört ins Irren Als Kasseler Bürger wehre ich mich einfach dagegen, dass er unseren Platz hier verschandelt. Ne? Es ist das Jahr 1982. Die siebte dokumenta steht bevor. Und Josef Beuys lässt 7000 Bäume in ganz Kassel pflanzen, meist Eichen. Vor jedem Baum wird eine Basaltstele aufgestellt. So lehrt sich der Friedrichsplatz nur langsam. Beuys hat immer wieder provoziert, so wie viele andere Künstlerinnen und Künstler seit der ersten dokumenta im Jahr 1955. Schon damals fühlten sich viele vor den Kopf gestoßen berichtet Dokumentarbesucher Hans-Jörg Melchior aus Kassel Jahrzehnte später.
2: Wissen Sie, wenn man so ehrwürdige Herren, 40, 50-Jährige sieht, die kopfschüttelnd vor einem
0: Franz Marx stehen und sagen wie kann man dann blau mal. Heute ist dieses Gemälde von Franz Marc unschätzbar wertvoll. Die Kasseler und die Kunst, eine lange Geschichte. 1997 zum Beispiel hat die damalige Documenta-Chefin Katrin David ihrem Unmut über Kassel Luft gemacht, durch Socken. Ein Ausschnitt aus einem HR-Bericht von damals. Die Pariser Ausstellungsmacherin fand Kassel scheußlich. Die Stadt sei ein herausragendes Beispiel der modernen Groteske.
2: Die Sockenvitrinen in einer Kasseler Fußgängerunterführung nannte sie geradezu typisch
0: für die provinzielle Stadt und machte sich damit nachhaltig unbeliebt bei den Kasslern. Einen unfreiwilligen Skandal verursachte der chinesische Künstler Ai Weiwei bei der Documenta im Jahr 2007. Er ließ damals einen Turm bauen aus Resten von chinesischen Holzhäusern, vier Stockwerke hoch. Doch dann kam ein Unwetter und der Turm wurde einfach umgeweht, lag in Trümmern. Schock bei den Passanten.
3: Und jetzt komme ich eben um die Ecke, da hat es mich richtig umgehauen. Unglaublich. Ja, es ist
2: einfach schrecklich für die Veranstalter.
0: Das ist eigentlich für mich die schönste Arbeit hier unten in der Aue gewesen. Und dass er zusammengebrochen ist, finde ich ziemlich tragisch. Und ähm, ich hoffe, dass wir es wieder hinbekommen, ja, dass man das einfach wieder aufbauen kann. Ai wei aber lächelte ob des Unwetters.
1: We all the product of nature, even me.
0: Das ist alles ein Produkt der Natur, sogar ich bin das, sagt der Meister. So unbeirrt machten viele Dokumentarkünstler einfach weiter, trotz Kritik, und schufen Attraktionen, die im Gedächtnis bleiben, wie der Parthenon of Books bei der bisher letzten Dokumenta 2017, ein Nachbau des Athena-Parthenon-Tempels aus Büchern, die irgendwo auf der Welt verboten sind. Ein Hingucker und Publikumsliebling, viele brachten selber ihre Bücher nach Kassel, wie dieser Kunstfan aus Niedersachsen.
2: Engels, Einführung in das Kapital und von Heinrich Mann, Dr. Unrat. Ich finde, das Kunstwerk ist eine ganz tolle Idee. Nicht nur, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, wie viele Bücher schon mal verboten waren oder noch sind.
0: Leider endete die dokumenta 2017 mit einem Millionendefizit. Der neue Oberbürgermeister schäumte und legte den ausgabefreudigen Künstlern Zügel an.
1: Heftige Debatten werden aber trotzdem geführt. Immer noch. Und Kontroverse oder Tabuthemen ansprechen und auch mal ganz andere Perspektiven einnehmen, das könnte sogar ganz bewusst ein Anliegen des Kuratorenteams der dokumenta sein, also von Juan Grupa. Jens Wellhöhner hat versucht, das herauszukriegen und das Künstlerkollektiv besucht.
2: Wie geht's? Gut, gut. Und dir? Ja, Mach mal Geige. Ja.
0: Man kennt sich, man schätzt sich. Isvanto Hartono von Ruan Grupa begrüßt René Wagner. Wagner ist ein Kasseler Künstler. Sein Atelier ist ein Bootshaus an der Fulda. Er macht aus alten Gegenständen neue Kunstwerke. Heute zeigt er dem Documenta-Mitorganisator eine Geige. Eine ganz besondere Geige mit dutzenden Aufklebern. Motorradaufkleber, Rennsportdesign. Eine sehr schnelle Geige. Schön gut. <lacht> Dankeschön. Iswanto Hartono lächelt. Er wohnt seit zwei Jahren in Kassel. Damit setzt er ein Zeichen. Die Documenta soll lokal verankert sein, mitten im Leben, mitten in Kassel. Passend zum Lumbung-Konzept von Ruangrupa. Lumbung bedeutet Reisscheune. In Indonesien kommen in der Scheune Nachbarn zusammen, um zu reden, um gemeinsam zu entscheiden. Und lokale Künstler wie René Wagner sind für Ruangrupa Nachbarn. Dass auch sie bei der Documenta mit dabei sind, dafür haben Iswanto Hartono und seine Mitstreiter gesagt. Auch in Jakarta, unserer Heimat, arbeiten wir mit unseren Nachbarn. So haben wir angefangen. Dieser Geist der Nachbarschaft ist wichtig für uns. Er zeigt, wo wir hingehören. Das Ruru-Haus in Kassels Fußgängerzone ist das Herzstück der Documenta. Ruru steht für Ruan Grupa. Von innen ist das Ruru-Haus eine Künstlerkommune, ein Gewusel wie im Bienenstock. Alte gebrauchte Möbel überall. Resa Afisina hat seinen völlig überladenen Schreibtisch in der Teeküche, dort, wo nie Ruhe herrscht. Aber Ruhe ist hier im Ruru-Haus sowieso ein Fremdwort. Das Kollektiv ist alles, nicht der Einzelne. Das ist das überragende Motto von Ruan Grupa, erzählt Resa. Das liegt in uns, unsere Art, Dinge zu tun. Schon in Jakarta, in Indonesien war das so. Viele von uns wollen alle Feste gemeinsam feiern. Wir machen Kunst gemeinsam, treffen alte und neue Freunde. Freundschaften schließen, das ist wirklich wichtig für uns. Das ist wahr. Kunst als Gemeinschaftsleistung. Draußen auf der Dachterrasse des Ruru Hauses haben es sich die Künstlerinnen und Künstler gemütlich gemacht, auf Bier zählt Garnituren. entspannte Gespräche. Hat die Entspannung nicht einen Dämpfer bekommen durch die Antisemitismusvorwürfe der vergangenen Monate? Ruan Grupa soll Sympathien haben für die Boykottbewegung gegen Israel, deswegen hagelt es heftige Kritik gegen die Dokumentarmacher. Reza Afisina aber wiegelt ab. I mean, so
1: far that's not affecting us.
0: Diese Kritik beeinflusst nicht unsere Arbeit, unseren künstlerischen Prozess. Wir von Ruan Grupa haben ja auch über die Kritik gesprochen, haben ein öffentliches Statement abgegeben. Wir haben uns mit den Vorwürfen, die ständig kommen, arrangiert. Das ist okay. Diskussionen, Konfrontationen gehören zu unserem täglichen Leben dazu. Das ist Teil der Documenta.
1: Situation right now. I mean with orbit of
0: die Antisemitismusdebatte ist auch nicht das größte Problem für Ruand-Grupa, erzählt Resa Afesina.
1: Impact,
0: Den größten Einfluss auf unsere Arbeit hatte die Corona-Pandemie. Wir mussten uns auch damit arrangieren. Homeoffice statt persönlicher Treffen, das hat die Arbeit von Ruan Grupa zeitweise massiv verändert. Doch jetzt ist das Kollektiv wieder zusammen, jetzt sind sie alle wieder in ihrem Element und planen in ihrer Künstlerkommune die Dokumenta als Happening der Kunst.
1: Ein Happening der Kunst, das klingt ja schon mal vielversprechend. Tatsächlich werden in den 100 Tagen Dokumenta nicht nur Kunstwerke und Performances gezeigt, sondern auch viel über Kunst geredet. Mitmachen kann man auch an manchen Stellen und das alles an 32 Ausstellungsorten, die zum Teil auch weit über Kassel verstreut sind. Es ist also nicht so ganz einfach, alles zu sehen. Deshalb habe ich meinen Kollegen vor Ort, Michael Cipilla, gefragt, was denn seiner Meinung nach die Highlights auf der Documenta sind. Also das, was man unbedingt gesehen haben sollte.
3: Ich würde auf jeden Fall mal an die Fulda pilgern zum Bootshaus Ahoy. Da steppt jetzt der Documenta-Bär. Auch sehr empfehlenswert. Das alte Hallenbad Ost im Bauhausstil. Das wurde nämlich zur schicken Kunsthalle umgebaut. Und dann gibt es da noch ein stillgelegtes Industriegelände im Stadtteil Bettenhausen. Dort ist einer der Schwerpunkte dieser Documenta mit zahlreichen Künstlern und
1: und dann hat der Kollege auf seinem Rundgang über die Documenta 15 auch noch Kunstwerke entdeckt, vor denen man erstmal sprachlos stehen bleibt. Manchmal auch fassungslos. Nennen wir es skurrile Kunst. Und davon bietet die Kunstschau in diesem Jahr wohl auch
3: einiges. Ungewöhnliche Kunst gibt es auch bei dieser Dokumentar zu bestaunen. Im Park der Karlsaue wurde zum Beispiel eine Art Sauna aufgebaut. Eine Kräutersauna, wie der Beschreibung zu entnehmen ist. Irgendwas Spannendes wird da während der Dokumentar passieren. Ganz in der Nähe steht eine höchst ungewöhnliche öffentliche Toilette, die als Kunst deklariert ist. Und zwar in Form eines Turms. Eine Wendeltreppe führt darauf und oben gibt es eine Schüssel fürs große Geschäft. Katja Bornekessel und Peter Werum haben den Aufstieg gewagt und wundern sich.
4: Ähm, tja, das ist jetzt ein bisschen, was soll ich sagen? Die Toilette ist natürlich bis jetzt das Highlight.
3: <lacht> das ist auch die Frage, wer die benutzt und ob die benutzt wird. Das Turmzimmer quasi. Kein <lacht> Klo im Turm sozusagen. Ganz anders, aber auch sehr ungewöhnlich. In der Dokumentehalle wird im Namen der Kunst Skateboard gefahren. Und es gibt da auch noch eine verblüffende Brücke an der Fulda. Die führt nicht über den Fluss, sondern über ein Haus, das dort am Ufer steht. Dieser Besucherin aus Hamburg gefällt das.
4: Was ich ganz schön finde, dass es so unterschiedliches Material recycelt, wild zusammen, was Neues entsteht. Ich mag wilde Dinge.
3: Solche Installationen wirken oft nur auf den ersten Blick etwas schräg und werden nachvollziehbar, sobald man sich damit beschäftigt. Im Park der Katzau zum Beispiel liegen auch riesige Bündel mit gepressten Altkleidern und Elektroschrott. Sieht auch erstmal seltsam aus, soll aber darauf aufmerksam machen, dass solcher Müll tonnenweise aus Europa in ärmere Länder exportiert wird, die diesen Müll dann vor der Nase haben. Es geht bei dieser Documenta sehr stark um die Perspektive dieser Länder, des globalen Südens. Und das kann durchaus ungewöhnliche Formen annehmen, sagt Farid Rakun von der Kuratorengruppe Ruangrupa aus Indonesien. Manches, was Sie hier
4: sehen werden, ist für uns genauso überraschend wie für Sie. Und wir freuen uns auf viele dieser
3: Überraschungen. Bei dieser Dokumenta gibt es außerdem sehr viele Mitmachaktionen. Vor der Dokumentahalle etwa stehen haufenweise bunte Pappfiguren. Da wurden schon im Vorfeld Menschen aus Deutschland und anderen Ländern eingeladen, mitzumachen und selbst Figuren zu basteln, die irgendwas mit ihnen selbst zu tun haben. Diese Teilnehmerin aus Kassel hat das begeistert. Es ist toll, dass wir
4: die Chance haben, ein ganz kleiner Teil der Documenta zu sein. Es ist total aufregend, wenn man mit Leuten aus aller Welt zusammenarbeitet und auf Augenhöhe Künstler einfach per Du begegnen kann, was normalerweise ja nicht so der Fall ist.
3: Während der Documenta soll es dann Demos geben für Vielfalt und gegen Ausgrenzung, wo diese Pappfiguren durch die Kasseler Strand Getragen werden.
1: Das Schöne ist, manche dieser Aktionen, vor allem auch die Mitmachaktionen, sind sogar umsonst. Aber generell braucht man für die Kunstausstellung natürlich schon Tickets. Und was die Kosten hat Kollege Pribilla natürlich auch im Blick.
3: Eine Tageskarte kostet ohne Ermäßigung 27 Euro. Bei der Masse an Kunsten lohnt sich aber auch mindestens ein Wochenende, würde ich sagen. Das zwei ist für 45 Euro zu haben, die Dauerkarte für 125. Spezielle Tarife gibt es für Abendbesuche, Familien oder Schulklassen. Auch gut zu wissen, die Eintrittskarte ist gleichzeitig das Ticket für den Nahverkehr. Und jeder Ausstellungsort ist gut mit Bus- oder Tram erreichbar.
1: Das war hr-info-kultur mit Yvonne Koch. Die Sendung als Podcast gibt es bei hr und in der ARD-Audiothek.